1: Cinemanet en podcast,
2: www.cinemanet.com.mx
1: Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días, esperando que nos hablen por teléfono, se comuniquen con nosotros a través del Facebook, porque vamos a hablar el día de hoy no solamente de los estrenos comerciales, entre los cuales hay que destacar una película mexicana que recientemente participó en la muestra 51 de la Cineteca Nacional, pero al mismo tiempo se mencionará a Kubrick a propósito de un proyecto fallido que no logró concretar y de muchas otras cosas más. Por cierto, Carlos, un magnífico ciclo de Alain René, un cineasta importante emanado de la nueva ola francesa. Están ustedes escuchando Cine Manet y les hemos preparado esto.
0: El Napoleón de Kubrick Recientemente se publicó Stanley Kubrick's Napoleon, The Greatest Movie Never Made, el cual contiene 17.000 imágenes sobre un proyecto que debía de filmar el director neoyorquino a fines de los 60 o principios de los 70. Los libros reúnen grabados, pinturas, dibujos y objetos del siglo XVIII y XIX que servirían de soporte a Kubrick en su intención de retratar con veracidad no solo la época, sino también a un Napoleón de carne y hueso cuyo talento y sed de poder lo llevaron a acciones gloriosas y el exilio oneroso. La película frustrada sobre Napoleón Bonaparte incluye escenas de batalla en Rumania, con miles de extras, locaciones en Francia y rodaje en un estudio inglés. La superproducción nunca vio la luz y quedó ubicada en el arcón de los recuerdos, rescatado ahora con una publicación. Considerando las apuestas técnicas de épica grandiosa, Stanley Kubrick retomaría el aliento que en los años 20 del siglo pasado manejó Abel Gans en su ampulosa Napoleón, la cual se proyectaba en una pantalla dividida en tres partes, ofreciendo la imponente figura del emperador al centro y su ejército arrollador a los costados. Kubrick incursionó en el thriller, la comedia, el terror, la ciencia ficción, el cine histórico y el cine bélico. En cada género imprimió su sapiencia, talento y un rigor de planeación, traducido en sorprendente manejo de lenguaje y técnica, que lo llevó a innovar para beneplácito de la evolución fílmica. ¿Qué hubiera hecho Kubrick con la figura megalómana de Napoleón Bonaparte? Queda el asombroso testimonio editorial de su planificación puntual, cuidada y de apetencia grandiosa. Queda una sensación de vacío porque Kubrick fue un cineasta perfeccionista y a fines de los 60 se encontraba en plenitud si consideramos que el proyecto napoleónico le precedió 2001, Odisea
3: del Espacio.
0: Y le sucedió Naranja Mecánica.
3: There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie and Dim,
0: and we sat in the
2: Carova Mill Bar trying to make up our Razoo Docs. Do
0: Dos obras fundamentales en la historia del cine. Queda también la conciliación si recordamos Barry Lyndon, una cinta posterior de 1975 donde retomó el ambiente de las guerras napoleónicas a través de una suculenta recreación de época y una experimentación en la iluminación natural como nadie lo había hecho hasta entonces. En 46 años, Stanley Kubrick hizo solo 14 largometrajes, pero fueron suficientes para ubicarlo en el altar de los inmortales.
1: Atinadísimo el, el título de él. La más grandiosa película jamás hecha Yo creo que es eh, importante Que hayamos hecho esta mención Y bueno, qué mejor manera de dar una pequeña Repasadita a la obra de Stanley Kubrick Aunque tendremos que retomar Comprometámonos a eso además Roberto Ortiz Realizar un podcast exclusivo Sobre Kubrick, es algo que nos ha Solicitado el público y agradecemos además Todo este tipo de comentarios Como los que hemos hecho eh, Acerca de otros directores, ahorita tenemos publicado En cinemanet.com.mx El episodio número 380 dedicado a Andrei Tarkovsky donde un verdadero apasionado del tema, Abel Muñoz, vino a platicar con nosotros y realmente comparte de una manera muy grata eh, pues esa afición tan grande que tiene él Abel Muñoz es es crítico cinematográfico es... eh,
2: Catedrático. Catedrático de la Universidad Iberoamericana
1: y, este, bueno, trabaja en la Cinemateca Nacional como subdirector del el área de documentación. Episodio 380 sobre Andrei Tarkovsky en
2: cinemanet.com.m. Sabemos que lo hubiera no existe Carlos, pero ahí está este proyecto fallido de Stanley Kubrick que de alguna manera los elementos que él había estudiado con ese rigor, con esa pasión, con esa meticulosidad que tenía el director en una película que hace más adelante, que va a ser Barry lindo una película de época, que eh, en buena medida está utilizando ya el diseño que tiene del vestuario que lo había concebido eh, para su película Napoleón.
1: Así que bueno, finalmente quedan esos elementos como, como se mencionaba en la cápsula, repartidos de alguna manera a lo largo de otras de sus cintas. Sin embargo, por supuesto, que mejor hubiera, hubiera sido haber podido ver este esta perspectiva de Kubrick. Y nosotros seguimos con esto.
0: En cabina, la entrevista en Cine Manet.
1: Pues lo comentamos porque finalmente la cinta Parque Vía que estuvo en la muestra número 51 de la Cineteca Nacional, se estrena comercialmente y esta mañana nos acompaña su director, Enrique Rivero, a quien damos la cordial bienvenida y agradecemos que nos haya visitado.
2: Pues eh, tenemos una película sui generis, diría yo, tenemos una película que hay que aplaudir de nueva cuenta que esté en el ámbito comercial, porque sabemos difícilmente las películas aterrizan, aterrizan en este ámbito que aún llegando es muy difícil conquistar porque no siempre se tienen todos los elementos en en, en, en cuanto a la exhibición. Parque Vía, platícanos de qué se trata, Enrique. Es un personaje interesantísimo, es una narración minimalista, pero me parece que detrás de este personaje y su cotidianidad encontramos toda una serie de elementos que nos resultan muy atractivos.
3: Sí, la verdad es que todo todo nace de, de haber conocido yo al personaje principal, que es el que hace, eh, o sea, conocí a una persona que cuidaba una casa vacía durante... 30 años haciendo la misma rutina y su misma vida y a mí se me hacía interesante ver que él estaba a pesar de todo, a pesar de todo estaba cómodo en esta vida y eso se me hacía muy curioso ¿no? y entonces me puse a investigar qué pasaría si esa casa se vende. ¿Y qué le pasaría a esta persona de 70 años que lleva 30 años haciendo lo mismo, viviendo de la misma manera? ¿A qué se tend-? o sea, creo que con las costumbres y las manías nos podríamos agarrar con uñas y dientes a nuestra, a nuestra misma monotonía. Y de ahí nace la historia de, de Beto y escojo al personaje que sea él mismo, en esa misma casa donde vive, porque creo que nadie lo podría hacer mejor que la misma persona que lleva haciendo su misma rutina 30 años. Entonces es un poco documental en ese primer Es rato, que eso te
1: iba ¿no? yo a decir, ahí es donde se combina la realidad con la ficción. Porque efectivamente cuando inicia la cinta Tenemos ese recordatorio Que nos dice que la película está inspirada en la vida De Nolberto Coria Y es el propio Nolberto Beto como, como se le llama eh, A quien estamos viendo Y sin embargo Cuando acaba la película decimos no, no todo lo que pasa En la película Es real Porque de repente Llega efectivamente A un límite Y a un extremo Lo cual es muy interesante Sobre todo después De eh, Como decía Roberto Este retrato De lo cotidiano Donde de repente Parece que no está sucediendo nada Y efectivamente no es más que ver la rutina de señor y hasta nos preocupa cuando nos está subiendo la escalera en más de una ocasión para limpiar esos cristales.
3: Sí, creo que hemos perdido la capacidad de observación porque es, es raro cuando empecé a hacer este proyecto pues nadie nadie quería entrarle porque decían pero por ¿qué vas a hacer la vida de una persona aburrida ¿No? y, y en cambio yo le veía como muchísimas cosas que sacar no porque había pues, muchísimos valores humanos ahí dentro pero pues claro tenemos que tener un poquito darnos el tiempo de poder sentarnos y observar un rato
1: ¿no? y en ese y en esa observación descubrimos no nada más estas bueno aparte la rutina tiene que ver también con su propia vida sexual la propia vida sexual del personaje, lo, lo cual nos trae a otro segundo personaje interesantísimo en la cinta.
3: sí, a el Lupe. Lupe que es su acompañante, su amante, su confidente. Pero sí, es una fichera. Lo que pasa es que ella, en verdad, no es escogido. También ella no es actriz, pero ella sí la escogí de un casting que hice en la calle directamente, ¿no? A gente que iba pasando, la, la escogí. Y a mí se me hace que ella tiene unos dotes de interpretación innatos que, de hecho, terminando la película, le dije, métete a casting, esas cosas. Porque y es que
2: en la parte inicial de ella me parece que es formidable. La manera como la cámara la capta, ¿no? En un antro, en donde está... Eh, ficando digamos lo que es la canción, digamos, las las prostitutas que eh, tienen que manejar fichas para bailar, etcétera. Bueno, pues me parece que la manera como la cámara la sigue, ya estamos metidos en el personaje. Me parece que además es un personaje interesante porque uno diría dentro del mundo monótono, aburrido, como tú dices, dependiendo cómo observemos la vida de cada quien, bueno, están estos ingredientes propios del placer que eh, no renuncia a estos elementos el personaje. No vamos a hablar, obviamente, de el final Me parece que es un final que sorprende al espectador, pero que ese final, y si sí quisiéramos de alguna manera que nos explique si se puede explicar esto, no tiene que ver con esta manera como uno en la vida cotidiana, pero sobre todo a partir de un espacio que uno delimita perfectamente a través del tiempo reconocible, se convierte en una jaula de oro de, 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 de cuyo espacio no quiere uno salir. Porque finalmente uno vive su vida
3: felizmente ahí. Sí, básicamente yo creo que son mis miedos directamente. Porque creo que todos nos podemos acostumbrar a cualquier tipo de vida. Nos podemos, o sea, la, la costumbre es lo más fácil que, en lo que podemos caer, en la monotonía en la, y, y en la rutina. Y a mí me da miedo eso. Y entonces me da miedo ser... O sea, ser como un poco como el personaje principal, ¿no? Que llegues a los niveles a los que lleva, ¿no? Los extremos, finales, ¿no? Y también dependiendo de la información que te llegue, tienes las herramientas como para, pues, si en algún momento dado te privan de esa comodidad, pues, ¿qué hacer, no? Y entonces, sí, a mí yo creo que todo eso, a pesar de ser una, una jaula, a pesar de que ser, lo veamos a él como muy contento, creo que en eso podemos caer. Y la vida constantemente nos está poniendo... De cierta manera como trabas para que no nos acomodemos, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? O sea, yo yo estuve eh, trabajando en Estados Unidos en un banco y de ahí renuncié a todo y me fui al cine y fue por eso, porque yo veía como una utopía del confort en Estados Unidos, ¿no? Y creo que ya eso se está extendiendo en todo el capitalismo, que es... Sí, sí estás muy cómodo, pero podrías tener la televisión nacional, podrías tener una casa propia, podrías, pero eso lo que acaba siendo, es, te está ahorcando, 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 cada vez más con los créditos, con todo esto, ¿no? Entonces creo que la misma vida te va poniendo trabas para que no caigas en estas cosas, ¿no? Te, va, te la va complicando, en cierta manera, ¿no? Y entonces creo que en esta, en esta película lo que yo... Le, o sea, muestras a los niveles o a los grados a los que podrías llegar directamente. Sí.
2: Aunque no haya un discurso explícito, pero sí. por lo que estás mencionando tú, ¿no estaríamos también ante una metáfora de esta realidad socioeconómica que estamos viviendo en México y que está ahí eh, de manera permanente, álgida, es decir, que no explota, pero que eh, está ahí pendiente con una situación terrible y que de alguna manera podríamos nosotros observar a partir de la diferencia de clases que encontramos entre las señora de la casa, y entre este hombre, es decir, cuyo destino va a
3: ser ese, ser un hombre
2: empleado para estar atendiendo a los santos.
3: Sí, creo que lo que es curioso de la, de la película es que como se dan tiempos para que el espectador aporte directamente lo que traiga adentro y en cierta manera lo que quieres ver lo vas a encontrar, el otro día me hicieron una entrevista en la que me preguntaron si me había inspirado en, en algún género a la hora de hacerlo, y entonces como que no entendí la pregunta y me dijeron que si me había inspirado en los vampiros a la hora de hacer la película y dije ¿qué? ¿No? claro, como ahora está de moda las películas de vampiros y toda la temática y no, dicen, y no por las mejores
1: causas está de moda,
3: sí, bueno no sé pero como que parece que todo el mundo quiere ver cosas de vampiros me preguntaron eso porque el personaje cuando está dentro de la casa está muy cómodo Y cuando está fuera pues sí, está incómodo Pero es más, y me decían, pues es que para mí Eso es como el día y la noche, los vampiros y, y yo dije, ah, pues, órale Entonces creo que ese espectador llegó Con una idea de lo que quería ver o de lo que acababa de ver Y llegaba con esa información Y entonces sacó una información que Pues que la película a tener tiempos A poder observar y ver a un personaje Pues empiezas tú a, le, a ponerle elementos Los propios que quieras Y si le quieres ver una lucha de clases, por supuesto que se le ve Y si le quieres... No sé, poner cualquier una crítica contra la violencia también hay, ¿no? Y hay muchas cosas que creo que están dentro de la película, pero que directamente están en lo que traiga el espectador. Este
1: miedo extremo que dices a, a, la, a la cuestión de la comodidad eh, se, se manifiesta como agorafobia en el caso de este personaje, ¿no? El, el, esta ansiedad que le produce eh, su y demás cada vez que está fuera de la casa y su necesidad de regresar a esta comodidad, que, que mencionabas el caso de, de tu historia personal, ¿no? El haber trabajado en este banco en Estados Unidos y el, el falso sueño estadounidense. ¿no? en el que, que además ha sido retratado de muchas maneras en el cine de la televisión, o sea, en sus películas, bueno, nos habla de esa apariencia de comodidad, pero dentro como todo se está eh, pues eh, resquebrajando o inclusive es una serie, no sé si la has visto, Wits. ¿No? Que hasta la canción principal nos habla Desde las clásicas casitas, todos bonitos Pero por, por,
3: por dentro las cosas están están complicadas Sí, creo que es eso Pero también es lo que yo traía Pero en ese momento Y claro, lo quise hacer de una manera muy muy simple Creo que se pueden explicar las cosas a veces Muy, muy simples Y yo hablo demasiado Y por eso luego <risa> me dicen Porque haces una película en la que no hablan tanto, ¿no? Y entonces, porque yo hablo mucho y y creo que es otra manera de expresarse, y entonces está interesante poner pocos elementos, porque entonces así la gente tiene como interacción directamente con la película
2: Ahora, es una película que narrativamente nos va en la línea, no sé, de ciertos directores en el cine mexicano de los últimos años, como Escalante, Reigadas, a propósito de este manejo, observación minimalista, y esta narración con encuadres estáticos, donde en muchos de los tiempos que se están captando son tiempo real, estamos en este caso ante una narración diferente, una narración morosa, en donde finalmente está ahí la realidad y el espectador tiene que estar muy atento. Y
3: en
1: muchísimos planos
0: y
3: Sí, bueno, los planos secuencias fueron como un poco, causa, o sea, fueron causalidad, directamente no, o sea, sí estaba todo planeado y todo muy estructurado para contar la historia por medio de imágenes, pero muchas veces con un solo plano bastaba y era más interesante, para mi gusto, verlo barrer en un solo plano que poner un plano detalle de las hojas moviéndose y luego ver, no, ya, ya se explicaba todo directamente con un solo plano. Y las presentaciones, lo que estabas diciendo, el plano de la, de la novia, de la fichera, Creo que era indispensable. Se, se baila una, enter- una canción entera con una fichera. Entonces, es una exper- para mí es una experiencia directamente. Quien haya ido o quien no haya ido, pues estar, o sea, en, al mundo le estás enseñando lo que es una experiencia de bailar con una fichera, una canción entera.
1: ¿Y lo que tiene que ver con las referencias al cine mexicano contemporáneo que mencionaba Roberto, a, Escal- a Marta Escalante o a Rigadas.
3: Sí, creo que lo que pasa es que en el mundo entero están saliendo este tipo de propuestas, no, na- no nada más están Carlos y, y, y Amad, y efectivamente Carlos hizo una cosa para mí muy importante en México, que fue, que fue como darle una patada al sistema y, re- y empezar a hacer las cosas de producción diferentes, entonces apart- a raíz de él han salido muchas otras personas que se han atrevido, yo me, inclu- me incluyo por supuesto, a hacer una película con, lo- con pocos elementos y con lo que a ti se te antoje contar, más que teniendo que depender de un productor que tenga que meter una estrella importante para que el proyecto consiga una distribución, o sea, como que romper un poco la, Cómo funciona el sistema Y realmente expresarte Lo que quieras expresar Eso no O sea En cuanto a forma realidad no es el primero Que lo hace Pero definitivamente En México Sí fue el primero Que lo hizo en su momento La producción Romper todos los esquemas De producción Y eso sí me A mí me gusta mucho ¿Con cuántas copias Sale esta película? Con siete copias ¿Para el Distrito Federal o también se va a pasar en Provincia? Eh, primero sale en el Distrito Federal y después se va a Provincia. Las salas aquí son Cinépolis Universidad, Cinépolis Perisur, Cinemex Mundo E, Cinemex World Trade Center, eh, en, en Reforma 222, Cinem- Cinemark, en Plaza Loreto y en la Nacional. Las referencias guadalupanas.
1: Que son varias en muy, la película.
3: Muy bien, primera primera pregunta que me hacen de, de esto. en Yo creo que en todos mis dos años de recorrido por festivales, eh, ¿estaban ahí? Estaban en la casa y el personaje principal la tenía esas referencias de la Virgen de Guadalupe constantemente.
1: Sí, sí. Inclusive yo dije, será la misma estampita que pusieron en dos partes, porque la vemos desde la primera vez que abren la puerta Exacto. cuando él va hacia la azotea Y bueno, es, pareciera que es la misma que está bajo el teléfono, más las que tiene cuando están recogiendo los cuadros y por supuesto el famoso reloj, ¿no?
2: Y algo sí. que me llama la atención ahí... Y el
1: nombre la del, de, de, de su amante, ¿no? Exacto.
2: Y algo que me llama la atención ahí, que es una de las salidas que él tiene que no le gusta salir es porque existe tal vez esa necesidad espiritual de ir a este festejo de la Virgen.
3: Sí, es que de verdad que el personaje, o sea, la persona, porque no, yo no me gusta tampoco llamarlo personaje, pero este, la persona Beto eh, tiene todos esos elementos religiosos alrededor suyo y aunque no es excesivamente religioso, es como una, está ya parte, es parte de su esencia de tener que ser así, ¿no? Y entonces tiene una Virgen de Guadalupe colgada en el cuello, y, y no, pero no va a misa, o sea, como que no es realmente muy religioso pero al mismo tiempo sí tiene como que una devoción particular hacia la Virgen de Guadalupe, y entonces por supuesto que sí. Y, y en cuanto a que la novia se llama Lupe, es curioso porque le, le puse ese nombre rápido mientras estaba escribiendo el guión, ya después pensaba incluso llamarla como se llamara el personaje, pero un día me dijeron, o sea, me metí en internet a ver unas cosas y resulta que las ficheras se llaman las lupes. Ah, y entonces cuando dije, pues se tiene que llamar así o sea eso
1: Bueno, contigo aprende uno mucho de ficheras, muchas gracias <risa> Enrique Rivero, muchísimas gracias, el programa está terminando No sé si tengas alguna cosa final que comentar
3: No, nada, muchas gracias por invitarme
1: <risa> Muy bien, y con eso te saludamos y te agradecemos la visita de Enrique Rivero, director de Parque Bien Muchas gracias Nosotros nos despedimos de todo nuestro público La producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio la postproducción de podcast en cinemanet.com.mx de Abel Cobos y la conducción de estos micrófonos de Roberto Ortiz y de un servidor Carlos del Río, que los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado, en punto de las 10 de la mañana. Más
2: Cine. En Cinema Nate.